0: Boa noite! Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar de um tema muito importante, que é setembro amarelo. Boa noite, Dirce. Boa noite, gente. E hoje a gente vai falar de algo muito importante, que é a prevenção do, ao suicídio. A gente está falando de um tema muito importante que é o setembro abarelo. A OMS fez um pedido geral para todos os países para conseguir tentar fazer campanhas para prevenção contra o suicídio. Eles se estimaram que de 700 a 800 mil pessoas têm cometido suicídio. alto e a faixa etária mundial é de 15 aos 29 anos e por isso como a gente está nessa campanha falando né para esses esses todos nós públicos jovens idosos e um alerta que às vezes a pessoa tá do nosso redor e a gente não sabe o que está acontecendo, a gente não sabe como estão as emoções. Então, para você que sabe que alguém tá em depressão, ou que perdeu o emprego, ou que está em luto, ou que está vivendo alguma coisa muito difícil, compartilha essa live com ele. Chama ele para assistir essa live que é bem importante. E às vezes a gente não sabe o como ajudar. Se você é dessas pessoas que não sabe como ajudar, você compartilhando essa live, você pode estar ajudando muitas e muitas pessoas. Então, eu gostaria de dar é, uma boa noite a todos vocês do no nosso portal Homem de Saúde. A você que vai estar ouvindo o nosso podcast, eu não sei qual que é o horário que vocês estão... É, assistindo pontualmente, né, gente, às 8 horas, que eu sempre começo essa live. E eu queria falar para vocês que vão estar ouvindo nosso podcast, eu não sei qual que é o horário, se é bom dia, se é boa tarde, se é boa noite, mas seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre esse tema, que é o setembro amarelo. E para isso eu vou chamar a doutora Dirce. A Dirce é aqui conosco para falar desse tema que é tão importante bom? Disse, eu já te convidei. Boa noite, pessoal. Boa noite, vocês estão chegando. Compartilha essa live com as pessoas. Para você, se você não sabe como ajudar, indica, é, manda o um aviãozinho aí. Boa noite, Dirce, tudo bem com você? Boa noite, vocês estão chegando. Não tô te ouvindo, disse. Vê se o som aí tá ok.
1: Olá, boa noite a todos. Boa
0: noite, agora está ouvindo. Boa <risos> noite, boa noite, gente. Sejam bem-vindos ao nosso canal Momento de Saúde. Boa noite para todos vocês. Pode nos falar aí da onde vocês estão a nossa audiência. Gente, aqui em São Paulo ó, tá um frio esse inverno aqui não quer passar, viu, gente? Tá hum. difícil, né, gente? Tá. Bom. Tá bem complicado, né? disse eu queria que você se apresentasse para nossa audiência. Ó, oh, o Mari tá aqui conosco. Prazer, cada um de vocês, viu? É, gratidão a todos vocês que estão nessa noite fria, é, com tanta campanha política que a gente tá concorrendo, né, disso Mas esse nosso tema é algo mais importante, gente. Compartilhe aí, gente, com todo mundo. Já temos mais de 70 pessoas quase aqui, nos ouve, disso. Então, se apresenta aqui no Momento de Saúde, que é a primeira vez que você fala aqui, né, Diz? Sim. sinta-se à vontade, seja muito bem-vinda.
1: Olá a todos e a todas. Muito obrigada, Tatiane, pela oportunidade, por falar de um tema tão importante então relevante, que é o suicídio. A gente tem aí taxa altíssimas, de suicídio, de ideação suicida, então é muito importante a gente falar sobre esse assunto, que ainda é um tabu na nossa sociedade, embora a gente teve diversos avanços nessas discussões a respeito do suicídio até o setembro amarelo, ele vem né, com esta bandeira de poder discutir, de poder conversar, então parabenizo né, a, a iniciativa do Momento Saúde de poder falar a respeito de um tema tão importante. Eu sou psicóloga, formada por Mogi das Cruzes, tenho especialização em terapia cognitivo-comportamental pela USP e mestrado em psicogerontologia. Então a gente vem trabalhando aí também com essa temática da prevenção do suicídio, tanto na população né adulto e também na população idosa. É um prazer estar com vocês conversando aí sobre essa temática.
0: Ai, a gente que agradece, eu sei que a gente, dela é bem corrida, gente, mas eu falo, abre uma exceção aí, para setembro é tão importante, né, e nós queremos trazer profissionais para vocês tirarem dúvida, porque muitas vezes a gente não sabe como ajudar, às vezes a pessoa está passando por um momento tão difícil, eu mesmo tenho um caso que na minha adolescência, uma amiga estava com um problema e ela falou assim, ah, escreve essa carta, eu vou cometer suicídio e tal. E eu levei na brincadeira, porque eu achava que ela era uma menina muito vitimista. Sempre foi. Uhum. E eu não levei muito a sério. E aí eu fiquei olhando para aquela carteira e eu falei, nossa, essa menina não volta. O que, que aconteceu? Aí eu nem tinha lido a carta. Quando eu li a carta, eu vi que era algo muito sério. E quando os professores chegaram no banheiro, que eu pude ver que o um negócio era sério, a gente pôde socorrê-la a tempo. Então, às vezes a gente acha que é uma brincadeira, mas a gente nunca sabe o que está passando na mente do outro, né? A gente não sabe qual o problema, o quão profundo ele está vivendo, né? Uma angústia tão profunda. E nós, leigos, não sabemos como ajudá-los. Então, a gente está aqui para falar um pouco disso, para às vezes a gente tentar identificar algum sintoma, é, para lá poder é, explicar alguns detalhes. E para você que está passando por um momento tão difícil, é, a gente queria falar desde já, né? Busque uma orientação, é, não passe suas lutas, seus medos, seus anseios sozinhos. Gente, a gente está vivendo uma pandemia, 80% dos brasileiros endividados. Nós estamos com... Um índice altíssimo de, de luto, né? Muitas pessoas se foram na pandemia, então é muito difícil para cada um de vocês ter passado por dificuldades é, muito grandes, das, desafiadoras, né,
1: Gis? a gente tem diversos fatores que podem influenciar nesse processo né, de levar à ideação suicida e ter o comportamento efetivo. Uhum. É, e é importante procurar ajuda, poder falar a respeito. Uhum. Né? Como comentei com, com vocês, né? ainda se tem um tabu em relação ao suicídio. Uhum. Né? É, há uma dificuldade de identificação dos sinais. Uhum. Né? De que a pessoa está com um sofrimento psíquico muito grande e a forma, muitas vezes, que ela encontra para poder minimizar esse sofrimento, essa ideação e muitas vezes o próprio ato. E às
0: vezes quando ela fala, igual no meu caso, era adolescente. Naquela época nem existia campanhas, né? Como agora, uhum. a própria OMS tem pedido para todos os países. Eu já vi que tem bastante americanos aqui conosco. E a gente tem seguidores de diversos países. Momento de Saúde tem tá uma agência grande. E foi um pedido da OMS, porque a gente está vivendo uma crise mundial. É um índice muito alto, né, disso Sim.
1: E, e como men mensurar, né, Tatiana? Por exemplo, esse, esse exemplo que você trouxe né, da, da sua é. época de adolescência, que é, uhum. a colega escreveu uma carta, mas né, vocês pensaram, será que, que é, que é isso? Né, que né? vai é. levar? É uma brincadeira. Uhum. Né? Como mensurar o sofrimento do outro? Uhum. Né? Então, não, não tem como mensurar. O meu sofrimento é maior do que o seu. Né? Não uhum. há justificativa, não há meios que leve você a, a pensar no suicídio, uhum. na ideação suicídia com este sofrimento, uhum. né? então muitas vezes se vem esse preconceito de minimizar o sofrimento do outro né? e para ajudar o outro muitas vezes a gente precisa se colocar nesse lugar do outro para tentar né, é, ter uma escuta não punitiva e ativa. Tentando entender o que o outro está passando uhum. Que é a, a percepção um dele
0: Assim, um jeito de sentir, de ver o, o outro, e muitas vezes também, gente, não é a gente vê assim, jovens, mas a gente vê os idosos, os idosos estão numa fase muito, ah, sem propósito, com medo, mesmo da pandemia, continua, e ainda conheço muitos idosos que ainda estão trancados, que ainda tem muito medo, e que falam, ai, eu não sei ainda o que vai ser da minha vida, e eu já vivi tudo, minha filha, eles falam assim, ai, já vivi tudo, minha filha, fala, que é isso, né, tem muita lenha pela frente, né? Essa falta de propósito, de... parece que e, e você não sabe, né? O tempo de quantas coisas você pode fazer o recomeço é... hum. de, de situações difíceis, né? Diz que a gente vê situações muito difíceis de pais perdendo filhos, principalmente aqui no homem de saúde, a gente trabalha com doenças raras. Doenças autoimunes, doenças oncológicas, hum. e é muito difícil viver isso, perder um pai, perder uma mãe, perder um filho, né? Ó a e falando, ó, parabéns disso, muito feliz de te ver e ouvir. É difícil, né, Rosa, a gente conseguir fazer a disso, mas sempre é quando eu. Um abraço, eu ela, né? E você que trabalha então, um pouquinho mais assim, que acompanhando né, a terceira idade, o que, que você tem visto, quais os sinais deles que a gente fala aí meu pai, meu avô, minha avó estão precisando de ajuda? Uhum.
1: A gente tem alguns sinais frequentes, não só na população idosa, eu vou comentar com vocês, mas uhum. de uma, na população geral. né Então, são alguns transtornos mentais que podem... É, trazer aí né, alguma influência nesse pensamento de ideação suicida ou no ato, como, por exemplo, a depressão, né, esse transtorno de humor. A gente pensar né, nos transtornos mentais e comportamentais junto com o uso de drogas. Né? Então, tanto drogas lícitas quanto ilícitas, isso também pode, né, claro, influenciar junto com outros aspectos é, em relação ao comportamento suicida, né? a um sofrimento é, exacerbado, e aí, dentro desse sofrimento. forma de, de lidar com este sofrimento, Então o, o, o ato né? uhum. do, do suicida, questão de personalidades ainda, a gente pensando nos transtornos mentais. Uhum. É, e esses transtornos de personalidade, a gente pode pensar no borderline, uma pessoa que é mais narcisista, que volta mais a si, né? antissocial, também são fatores que vão, podem levar, né, junto com outros fatores, a questão de ideação suicida, a esquizofrenia, que também está dentro desses transtornos mentais. Né? Além dos transtornos mentais como um fator de risco, para a ideação suicida, a gente tem também fatores psicológicos. Uhum. Tá? Então, fatores emocionais, como você trouxe para gente, o luto, uhum. né? a perda, o isolamento social, como lidar com esses fatores, uhum. né? é, a incerteza da, sobre a vida, falta de autoconhecimento, autoconceito. Uhum. Né? Isso também são alguns fatores... É, junto com outros Eu estou trazendo para vocês dividido Para né, ficar legal. mais fácil de, de entender Mas uhum. ele não é isolado uhum. né, Ele vem isso é, Junto com diversos Fatores né, uhum. E fatores também Sociodemográficos que a gente fala Então dificuldades financeiras tá? é, Ou também né, Como que lida com é, As questões financeiras?
0: diagnóstico, Sim. quando a pessoa tem um diagnóstico muitas vezes ela fala, ai, agora eu peguei um diagnóstico assim, ai, eu vou já vou durar pouco, ela, ela já ela se é, tenta assim é, resolver, e gente é, a gente trabalha com tecnologia é, essa área de tratamento tá tão evoluída, tá tão evoluída, Sim. né, Giz?
1: e não é as doenças você... crônicas é, né, é... incapacitantes, isso também é um fator que leva, né a Pensar é que as pessoas falam
0: assim... É, eu vou dar trabalho pro outro, né, gente? Tem muito isso. Ah, eu vou dar trabalho agora pra minha família e tal... E, e aí ela não percebe assim, o quão amado você é, né? É, trabalho bastante em, com mentoria de, assim, com casais, e os casais quando chegam com problema na empresa e aí geralmente fala ah, é o divórcio aí eu falo divórcio divórcio é o luto, você só pensou, né? Se ele falecesse se acontecesse qualquer coisa e a pessoa fala ah, nossa, aí ela dá aquele sentimento né? Nossa, eu nunca uhum. percebi o quanto eu amava aquela pessoa, né? E a pessoa não imagina o Quão amada ela é para aquele círculo que ela tá sabe? E muitas vezes, eu sei que é difícil, quando a gente está mal, falar para o nosso círculo, né, Dice? Por isso, gente, uhum. tem aí os psicólogos, os profissionais, para te ajudar, né? Mas basta... Tem um número também de ligação, né, para Tem, tem.
1: Tem da, da CVV, né que é o Centro de Valorização da Vida, que é 188. É, ele é um centro que está 24 horas né, em atenção, uhum. aonde ele, ele oferece uma escuta ativa, não punitiva, de orientação, uhum. né? é, não tem nenhum custo para isso. Ah, é e aí ele traz um, um acolhimento nesse primeiro momento e depois um encaminhamento, né? uma, uma solicitação aí de procura de ajuda profissional. Uhum. Né? Porque vale a gente lembrar essa questão da ideação que é como se fosse uma mensagem, um alarme uhum. né? de que algo está acontecendo, algo está difícil eu não estou dando conta né? isso está sendo muito sofrido uhum. e eu preciso me livrar desse sofrimento intenso. Uhum.
0: Tá? Então... E muitas vezes também, disse, acontece a primeira vez e a pessoa todo mundo vem em choque e aí você tem que tentar resolver aquilo, porque aquilo é uma bomba relógio. Se não a pessoa tentou, não conseguiu. É, a gente já teve vários casos isso, de, de pessoas que têm ficarem nessa tentativa, tentativa, tentativa. Então, e as famílias entram em choque. E às vezes tem vergonha, medo de buscar ajuda. né? Giz? Mas na primeira tentativa a gente corre atrás, busca ajuda para tentar resolver. Porque você não sabe né, qual o impacto é, que
1: está tendo. E que até tem, Tatiane, a questão da ideação suicida. Uhum. Né? tem a tentativa de suicídio e tem o suicídio que é o ato uhum. propriamente Você pode edita. explicar
0: um pouquinho de cada um assim, de... Uhum. É. É, para as pessoas que estão entendendo para você que é leigo sobre esse assunto gente, fiquem à vontade de tirar dúvidas tá bom? nós já temos mais de 100 pessoas aqui é, gratidão por cada um de vocês vai compartilhando essa live você que sabe que a pessoa está em depressão, que a pessoa está em luto, está em divórcio, está em crise financeira, manda essa live para ela, você compartilhando você já vai estar tá ajudando muitas e muitas pessoas então você pode falar para a gente isso, por favor, cada uhum. um deles
1: a ideação suicida é quando a pessoa ela vê o suicídio como uma forma de solucionar o seu sofrimento, tá? então ela começa a abrir ideias, possibilidades de uma resolutividade daquela problemática, daquele sofrimento exacerbado, é que ela não está mais dando conta. Quando a gente pensa na tentativa é quando Uh, a pessoa ela começa a se autoagredir uhum. tá? para tentar tirar a própria vida utilizando aí diversos meios né mas que podem resultar no óbito uhum. e o suicida o suicídio propriamente dito é quando ocorre o ato é quando a pessoa né, tira a própria vida quando tem esse desfecho que é a morte
0: a André está perguntando aqui para a gente, a frustração ou a perda de uma pessoa, de um esposo esposa é uma das principais causas do suicídio em idoso?
1: É, pode ser um dos fatores, né? Uhum. vai depender de toda a estrutura emocional é, deste idoso, é, de como é a estrutura também familiar, como que né, é, é administrado né? o acolhimento. É, então, pode sim, o luto né, pela perda do esposo, da esposa, pode ser né, um dos fatores combinado com outros.
0: Essa, essa parte é muito legal você falar disso, que a maioria desses casais de idosos eles têm rotinas, princípios e valores diferentes, e quando eles ficam viúvos eles não querem ninguém, eles sempre falam, ah, dou conta sozinho e tal. Mas, gente, aí é um, aí é um alerta, porque é Sim. muito difícil, né? São anos e anos de convivência, por mais que seja aquele casamento em crise, né? De idosos que ficam brigando, Sim. mas é tão intenso que um sente muita falta do outro. Então, esse familiar que às vezes mora tão longe de que vê que ele não tem um convívio social, é, é, acho que aí fica uma alerta para cada um de vocês, não dá para deixar esse idoso sozinho, né? Você diz, diz que lida com isso todos os dias, né? Pode falar um pouco mais sobre
1: esse assunto. A gente precisa entender a história de vida da pessoa, uhum. né? tanto do idoso quanto de outros pacientes de faixas etárias diferenciadas aí, para a gente tratar o, o suicídio para prevenção do ato. A gente precisa primeiramente entender essa história de vida, né? uhum. entender o significado é, que está levando a pessoa a ter os pensamentos de ideação, de tentar o suicídio e até mesmo né, é, o, o porquê que está motivando levando, quais são as circunstâncias o histórico de vida, a rede de apoio familiar né? aquela questão que eu Trazendo para vocês: tem algum transtorno mental envolvido, uhum. né? algum fator socioeconômico que também pode estar implicado nesse processo. Uhum. Né? Então, a gente precisa entender cada é, história, cada pessoa, para poder, então, ir trabalhando e intervindo a partir daí
0: e aí eu falo muito é, é às vezes assim nós como as como filho sobrinho neto às vezes tem esse vínculo familiar e eles não vão nos ouvir então gente busque uma ajuda profissional uma psicóloga assim amorosa com todo jeitinho né para conseguir entender e às vezes passar esse posicionamento pro familiar falou não fiquem tranquilos gente esse paciente tá, não precisa né tá, tá tranquilo esse paciente está bem o Olus está perguntando Existe alguma situação para isso ou a pessoa vai lutar para sempre? Ela vai ficar nessa crise de tentativa? disse.
1: Uhum. Aí de dependendo, né, o que está motivando este processo? Se a gente pensar nos transtornos mentais, a gente tem que entender esses transtornos mentais e trabalhar, né, com a intervenção nesses transtornos mentais para que não tenha recorrência de ideação suicida. Quando há tentativa. A evitação,
0: né, Dice? Às vezes, gente, não é só o psicólogo, ela vai ter que ir para um psiquiatra validar medicamentos, né, Diz, Precisa de uma ajuda sim. medicamentosa também, gente. Não é, é. assim.
1: Né? Se, a gente, é, se a gente pensar, por exemplo, vamos supor que é, tenha como fator de risco para a ideação suicida, junto com outros fatores, mais o transtorno de humor à depressão. Né? Uhum. e a gente tem, opa, perdão, a, a depressão, pensando na depressão, vamos pôr, moderada a severa, né? uhum. Tem toda uma alteração bioquímica do organismo, então há necessidade de medicamentos para poder ter uma organização bioquímica né, de neurotransmissores do organismo juntamente, né? com orientação psicológica para entender né? quais são os pensamentos, quais são as crenças que estão é, relacionados e que estão dando como consequência é, o pensar no suicídio. Né? É, a importância também de lazer, né? da prática de atividade física combinada, de buscar um autoconhecimento uma autovalorização, né? muitas vezes a pessoa vai perdendo é, o que gosta de fazer, né? o, o interesse em, em atividades que antes gostava e agora deixou de fazer, ela começa a se isolar, então aí precisa ter um, um, um trabalho para ir expondo a pessoa a participar de atividades, a ter né, redes de apoio, e ir trabalhando aí nesse, nesse processo, né, é um trabalho aí que eu falo que é multidisciplinar, a gente não, não trabalha sozinho, né, dependendo dos casos, respondendo a pergunta do, do nosso colega, uhum. é, é, a gente precisa do medicamento para ter um auxílio melhor, até mesmo para que o, o, o paciente ele tenha a adesão ao tratamento psicológico. Porque envolve aí, questões você... bioquímicas.
0: Ah, você falou de algo muito importante, que eu sei que também é um tabu e é muito difícil você levar a pessoa até um psicólogo, Psicólogo, aí ela fica: ah, não tem problema mental. Psicólogo é pra gente doido, não sou doido, a gente ouve muito isso, e até é engraçado que os gente fala assim: nossa, fez tratamento psicológico, a pessoa olha pra você, tipo, nossa, né? E aí eu queria dar uma dica até pra vocês: vocês que têm essa barreira, de dificuldade de levar hoje, gente, tem um atendimento online por telemedicina, então você pode ligar para esse profissional. Você muitas vezes não sabe como lidar com isso, você pode buscar uma ajuda do psicólogo e depois chama aquele seu familiar ou aquele é, às vezes muitas vezes vizinho ou vocês que estão em outros estados mas é, a gente percebe o quanto a internet ajuda né e a gente tem diversos é, profissionais tem aquela rede de, de psicólogos né de, de, de ajuda também e aí, dentro disso, você faz esse primeiro contato. Empatia também é importante, gente, né? Empatia com o profissional. Às vezes você tá indo no profissional e a pessoa fala assim, ah, não quero mais. E aí volta-se todo um processo mais... Gente, não desista. Tente tentar outro profissional, tentar outro, quantas vezes for necessário, né, disse? Até você ouvir, nossa, vou ter uma consulta amanhã. Então, é, é a gente ter uma persistência, né, Dice?
1: E é um processo, né? Eu falo que o, o tratamento, o cuidado da saúde mental, ela é um, um processo, né? A gente precisa entender toda a história de vida, todo o conceito, significado que está tendo na vida da pessoa, aquela problemática, aquela situação que ela está vivendo. Né? Se a gente fala assim, ah, o diagnóstico é de depressão, né? o diagnóstico é de ansiedade. Uhum. É, mas a ansiedade para aquela pessoa é uma.
0: É o tratamento
1: é de uma forma diferenciada, porque aquela pessoa ela tem uma história de vida, ela tem conceito, ela tem valores que é dela, diferente de uma outra pessoa. E a gente tem que respeitar esses valores, esses conceitos, né? E trabalhar em cima disso. E o
0: principal é amar, que é o mais difícil, né? A gente amar a pessoa que está do nosso lado. A gente não falar nada, não julgar, não criticar, né? A me perguntou, a ansiedade também pode causar depressão?
1: A ansiedade a gente tem a causar depressão?
0: É, ela perguntou se pode causar depressão.
1: Uhum. Pode, a gente tem alguns transtornos de ansiedade que podem ser combinados... Com, é, com a depressão, que é um transtorno de humor.
0: E é síndrome do pânico também, né, gente? Às vezes a pessoa naquele momento ela não sabe uhum. lidar com aquilo e ela toma né, decisões difíceis, né? Às vezes, por um excesso uhum. de remédio que ela toma ali, e ela sem querer, ela tá cometendo um suicídio sem saber, né? Porque ela fala: oh, vou, vou melhorar, preciso sair disso logo, não passa. Então é esse tipo de pessoa também, a gente tem que ficar do lado, gente prestar atenção em cada detalhe quando tá na crise, porque é, quando a gente não sabe isso, é difícil para gente medir, né? A gente só Sim. pode falar daquilo que a gente conhece, e para gente é muito diferente. Deus fez cada ser humano muito diferente. A dor que é para um, para outro é diferente. O hum. luto que para um passa tão rápido, para o outro vai ficar anos. Então, hum. é, é, cada um tem um, um momento de... Cada um, então às vezes as pessoas ficam muito comparando, né? Mas ao fulano já tá assim, por que, que o ciclano não Sim. tá? Né? Isso começa desde a gestação, né? Já é assim, a competitividade. Por que sua gestação é assim, a minha é assim, a criança nasce, e por que, que o outro fala, por que, que o outro não? Por que, que um gatinho, é por que, que o outro não? Isso é desde hum. que a gente não se compare, sabe? Cada um é um processo, cada um vive um ciclo diferente. Como a Diz falou, cada um vive, veio de uma cultura diferente, de um vínculo familiar diferente. E, e, é, e às vezes aquela pessoa que era tão dura a vida inteira, que guardou aquilo a vida inteira, ela vai chegar lá na terceira idade com um monte de problemas, né, Diz? Sim,
1: porque né, a, a nossa, as nossas vivências, as nossas experiências diárias. Com as pessoas, com os nossos familiares né? A família é o primeiro grupo que a gente tem o contato Depois vai para a escola, para o trabalho, amigos, enfim né? Toda essa rede social na qual a gente tem o contato Ela vai constituindo a nossa personalidade O nosso jeito de ser né? Essa relação com o outro Isso é um dos fatores que nos faz diferente Por mais que a gente tenha, vamos por, é, irmãos Univiterino, gêmeos, idênticos fisicamente, né? o seu jeito de agir vai ser diferente, o seu jeito de pensar vai ser diferente, né? e a gente precisa respeitar essas diferenças. Né? O respeitar não quer dizer que eu estou concordando com aquela ideia, o respeitar é saber que eu posso pensar diferente
0: e que eu posso Sim. ajudar qualquer ser humano é, essa tem que ser a nossa mensa, a nossa mentalidade de ajudador, gente, o mundo já tá cheio de acusador, já tá cheio de pessoas apontando o dedo, então você apontando o dedo e falar pra aquela pessoa mas de novo, mas eu te disse mas... isso não vai ajudar em nada, você só tá destruindo mais aquela pessoa que já tá destruída, que já tá do fundo do poço e você só tá lá jogando mais pedra nela então
1: a às principal... vezes ela pode pensar né eu não, eu não valho nada mesmo é, é, eu não presto é, mais para nada. De
0: novo eu caí no alcoolismo. Não. De novo eu caí nas drogas. Né? Eu é, não tenho jeito. Forma, né? Então são as hum. crenças limitantes dela que vai cada vez mais em vez de você ser diferente. Por mais eu sei que é muito difícil para nós. É né? quando a gente vive essa situação no lar do alcoolismo, da droga e, e é muito complicado isso. Mas quando a gente ama o outro de uma maneira tão sobrenatural, que é só Deus mesmo, para colocar esse amor e falar: opa, eu tô aqui para te ajudar. Vamos, de novo, mais uma vez. E, e aí aquela pessoa se sentir que ela pode achar um propósito, que ela pode recomeçar. Quantos estão recomeçando, gente? Então, quando uhum. eu ouço muito isso do, da, da dívida, principalmente, né? Porque para um homem tudo é muito complicado isso. E fala, não, 80% dos brasileiros estão igual a você. Então, é buscar essa ajuda, né, Diz? E é vencer uhum. esse desafio, essa barreira de falar. Então, quando a gente cala, né? A gente vai guardando, a gente vai alimentando. E, às vezes, aquela pessoa vai até você para abrir o coração. E ela sai pior, né? Por isso que é, é importante um profissional. Então, se você não consegue também ouvir você já está emocionalmente tão abalado com toda essa situação, é, é melhor você não ouvir. Você fala, olha, agora eu não posso e tal. É, busca alguém, mas não, não, não destrua, né? Porque a palavra constrói e a palavra destrói, né, diz
1: é, A gente tem né, algumas falas assim que falam, não é indicativo para a gente falar para, por exemplo, a pessoa que tentou suicídio. Né? Uhum, é de rechaçar uhum. aquilo que ela fez, então, por exemplo, credo é isso: é pecado que você fez, é, pro né? Você vai para o inferno, tá? Então, por exemplo, isso não é indicado, né? A é. pessoa já tá em sofrimento, ela tá buscando uma forma de tentar aliviar a dor, uma dor intensa, né? Ou expressar alguns sentimentos de, de choque, por exemplo, né? A, é, não acredito que você está pensando em se matar, você está pensando nisso. Como você pode fazer isso? É, então você está jogando uma culpa, você está culpabilizando por ela sentir uma, uma dor, por ela estar tá com um sofrimento. Né? E aí pode recair em pensamentos negativos, em crenças que ela pode ter, disfuncionais, que vão reforçar alguns pensamentos que podem estar levando a ter um comportamento, uma ideia suicida, por exemplo.
0: Principalmente é. agora também, a pandemia, adolescentes, esse ficar muito em casa e às vezes os pais não têm noção do que, com quem eles estão conversando nesses jogos. Qual é o tipo de pessoa que está alimentando o seu filho? E, e as redes sociais, para muitos pais, virou um... né? vai lá, filho. fica lá, se diverte, é um Sim. parquinho né, de atrações, é ababado o seu filho, e, e em muitos lares a gente percebe isso, que esses pais não conhecem esses filhos que estão dentro de casa, então quando acontece isso num lar, e fala, mas como meu filho ficava tão bonzinho jogando no quarto, né? Eu a, ouço muito isso, e é muito triste, porque os pais não, não, não estão preocupados com essa saúde do filho, né? O emocional o psicológico muitas vezes eles nem se alimentando. Esse, esse jovem tá ele está em direto, eu, esses dias nós conversamos com o pai, diz que a criança convulsionou, ele levou para o hospital e era excesso das telas, uma criança pequena, e o pai hum. ficou chocado, falou, nossa, eu nunca imaginei que acontecesse com o meu filho, que a noite ele ficava jogando, né? Então, é, é isso, diz, é, o, o excesso da liberdade, né? E eles ainda são jovens, adolescentes, crianças, que não sabem limites, né, disso. Então uma dica que você podia dar para esses pais aí é, para entender como que tá esse filho
1: é, é, é muito importante a gente ter um equilíbrio né uhum. é, um equilíbrio em questão de colocar regras porque regras são importantes né uhum. é, os limites são importantes às vezes a criança pede limite pede que os pais possam colocar regras né como também o amor, a atenção, o carinho, né? Então tem que ser combinado, tem que ter esse equilíbrio. Pais permissivos demais né? podem trazer consequências aí de comportamento da criança que não é muito interessante, né? É, pais ausentes, é, Então tem que ter esse equilíbrio entre a atenção, entre o carinho, o amor, né? A criança ser vista Ser percebida Participar das decisões da família uhum. Cada um dentro Da possibilidade da sua faixa etária Mas poder participar Poder estar junto né, Fazer atividades em conjuntos, uhum. é, A gente falando né, Não só ficar na, na internet, no celular Em jogos né, Porque isso vai isolando a criança A gente tem crianças que não tem Noção corporal né? é, Vive se batendo é, uhum. Quando vai andar Porque não tem noção de espaço E de corpo uhum. tá? Porque não está sendo exposta A isso uhum. né? Então ter um equilíbrio Nisso colocar regras Colocar limites Porque a nossa vida tem regras e tem limites né? Na vida adulta A gente não pode fazer só o que a gente quer
0: é, tem que é. começar desde pequeno, né, gente? É. Sim, sim. Uma coisa que é <risos> importante também, né, é a gente ver muitos pais usarem os filhos no divórcio. Então, isso também é algo muito complicado. O divórcio é um momento muito difícil, gente. Eu falo que as pessoas brigam pelos bens, mas aquele filho é algo que eles vão ter que aprender a lidar. E muitas vezes, essa guerra, eles usam a criança, né? E para comunicação, para tudo, e eles nem percebem muitas vezes o que ele tá fazendo psicologicamente naquela né? criança. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso também, né? E aí vai explodir lá na frente e aí ninguém entende o porquê, né?
1: É, é, muitas vezes, né, né? Nessa briga, nessas discussões que envolve todo o poder judiciário, a justiça né? Com os filhos, enfim Há uma fragilidade muito Grande e vulnerável Dos pais né? De questões emocionais é, Dos próprios pais tem, tem vezes que a gente ouve assim Ah, eles estão discutindo Estão brigando Por um jogo é, De mesa que ganharam No casamento Muitas vezes não é o fator Material é, mas é o fator emocional que está envolvido em ambos, uhum. nessa disputa, nessa discussão. Uhum. Né? Então, o que que a gente orienta? Né? Ter um cuidado. Né? É preciso também ter um apoio psicológico nesse processo. Uhum.
0: Para a criança, é. para os pais, muitas vezes, intermediar. Porque, gente, às vezes as pessoas nem percebem, né, aquela criança tá lá, às é, vezes falaram, né, bem inocente, a criança é inocente, mas ela, ela, ela sente aquilo, ela sente aqueles gritos dentro de casa, e muitas vezes ela se coloca a culpa, ela fala, olha, por minha causa estão se divorciando, porque muitos pais falam, ai, a gente vivia bem, depois que você veio... Todo, todo o nascimento, toda criança quando chega no lar, aquela rotina, ela muda muito, né? E muitos pais, às vezes, em vez de prestar atenção, é, o casal, eles esquecem um do outro e aí o filho vira o centro. Depois eles vão culpar o filho por causa do divórcio. E o filho não tem nada a ver com essa situação porque ele chegou depois do casamento, né? que aquela criança, ela se culpa então, aquela criança, ela vai crescendo com esses traumas e ela vai crescendo, então, de uma maneira que se não trata isso, né de, se naquele momento vai causar lá na frente isso que a gente tem visto, Sim. né
1: até e... de alienação parental, né Sim. que muitas Sim. vezes também num processo judicial pode acontecer, né, não só num processo, mas Sim. quando a gente pensa, né quando chega Nesses, nesses momentos né, De uma disputa judicial uhum. Então está muito fragilizado né, o, o casal uhum. Então muito aí muitas bom. vezes Pode... Uhum. O Marcos
0: tá aqui, ó, falou, parabéns, professora diz por abordar um tema de sistema relevância com muita competência. E é legal, gente, que a Adice, eu vi alunos dela compartilhando isso. Aí eu falei, será que vai valer nota? É brincadeira, disso. Mas é muito legal o quanto você é querida pelos seus alunos e o quanto você é dedicada com seus pacientes e é muito gostoso de ver isso, né? De ver um profissional é, que fala, né, é inspirador, né? E é inspirador sim quando a gente tem bons profissionais, pessoas que nos ajudam, nos encorajam. Então, esses profissionais estão preparados para nos ajudar a passar por mais difícil que seja, né, Se Eles estão lá. A gente já é aquela gente que ela... Vai nas crises lá na família, ela é chamada, ela trata Alzheimer, ela trata as demências. Então, é, isso é, é a paixão pelo que você faz, né? Propósito. E a gente tem mais perguntas aqui. Ó. O suicídio é um estágio da depressão mais severa?
1: Não, há, não é uma via de regra. Quem tem a depressão severa é, vai cometer suicídio. É, não havia de regra uma então, pessoa ela pode estar vivenciando é, uma depressão severa e não tem ideação suicida. é suicida é
0: um mas a gente tem um risco essa gente esses tipos de pessoas têm que estar bem acompanhada né gente Você não pode pôr assim ah ela tá bem ela não vai mais na terapia não dá gente para fazer isso é, essa ela precisa de um acompanhamento para o resto da vida né disso
1: é, tem casos né, que, que é importante ter um acompanhamento mais é, longo. Né? Depende muito de caso para caso, de como a pessoa está se reestruturando cognitivamente né, em relação ao período que ela está passando, a estrutura de personalidade, como que ela está lidando com as situações. Pode ser que tenha alta e dependendo... É, é, ocorrer alguma situação na qual ela não está conseguindo lidar né, de uma boa maneira e busca novamente o apoio psicológico. Então também há essas, essas possibilidades tudo depende gente, aí. Gente, de... quem tem a
0: vontade em perguntar, se tá falando de tabus também, é, eu vi que eles estão muito preocupados com de, de depressão, né? Essa é a maior dúvida, né? Depressão e ansiedade. Então, conforme... E vocês estão entrando agora na live, no início a Dirce falou um monte de causas que podem acontecer, gente. Então essa live vai ficar salva, vai ficar gravada, vai virar podcast. Você que tá entrando agora, fica tranquilo, que dá para você... É, assistir depois e você que tem dúvida fica à vontade que a gente está aqui para poder ajudar vocês e é por isso que eu trouxe ajuda profissional, né, quando eles me pediram ah, por favor, vamos falar de setembro amarelo, isso é bem importante então a gente está aqui para isso, né, disso para poder ajudar com certeza, né? com
1: certeza. e
0: desses é, é, disso tudo que você vive no dia a dia de consultório, né o que, que é o mais difícil para os familiares, para quem estão do lado, é levar a pessoa é, com que a pessoa faça o um acompanhamento qual é a maior dificuldade gente? você como profissional que está aí do outro lado pode falar um pouquinho para nós aqui uhum.
1: a gente pensando por exemplo, numa população idosa, na qual o trabalho vamos supor com doença de Alzheimer né? é, a sobrecarga as dúvidas em relação ao processo do Alzheimer né o comportamento do idoso com Alzheimer são algumas das dificuldades que os familiares acabam trazendo para nós. Né? Dependendo do estágio do Alzheimer, a gente tem um trabalho muito mais ativo justamente com o familiar, né? para conseguir é, lidar de uma maneira com melhor qualidade de vida até mesmo para o familiar e para o paciente, né? então com orientações. É, tentar trazer estratégias comportamentais de estrutura ambiental para minimizar riscos para é, é, o paciente. Organizar o dia do cuidador, porque muitas vezes o cuidado ele fica para uma pessoa da família, essa pessoa não tem condição financeira de ter um cuidador, enfim. Então a gente vai trabalhando dentro dessas esses viés aí que, que permeiam o cuidado com o idoso, por exemplo. Uhum. O Wallace perguntou
0: qual a relação de pessoas que têm pensamento suicida para as pessoas que chegam a cometer o suicídio?
1: Uhum. Quando a pessoa começa a ter pensamentos suicidas, a gente ouve como isso é um mito. A gente, ah, ela, fa quem fala não faz.
0: Não faz é o contrário. E às vezes a pessoa então, nem fala e faz. É um
1: isso, porque a gente tem pessoas que são impulsivas e elas já vão para o, o ato. Uhum. E tem pessoas que planejam. Uhum. As pessoas que planejam chegam até deixar uma carta. Por exemplo, uhum. foi o caso que você trouxe para a gente logo no comecinho da live, né? Que você vivenciou, Tatiane Então, é... isso precisa estar atento. Se a pessoa está tendo já ideias a gente vai, o profissional vai verificando essas ideias né? será que ela está estruturando como que são essas ideias tá? porque sim essas ideias podem é, chegar na tentativa e às vezes acontecer o fato infelizmente né? então a gente tem que prestar atenção, é, e, nunca que é bem... atenção e orientação ah, é bem... profissional
0: e nesse caso assim foi ela tá super bem, né? Porque chegou a tempo, fez uma lavagem de estomacal Não tem nada Mas é, teve um cuidado E tá bem, super bem Tem a família dela, da mesma idade que eu Construiu família, né? Mas é aquela coisa das vezes a gente não acreditar Que a pessoa fala E a gente vê muito isso, gente Uma outra dica que eu ia dar pra vocês é no namoro Quando as pessoas começam a ah, falar se você me largar de mim, eu me suicido Eu não vivo sem você Lógico você, se você quer terminar esse namoro, é, hum, tem que ficar com a pessoa por obrigação, mas tem que pensar numa estratégia de conversar com o familiar. Há é, um tempo atrás a gente viveu isso também, o moço falava muito isso e a menina estava de saco cheio, ela fala, ah, isso aí também estava fazendo chantagem. E realmente é, aconteceu, né? Não conseguiu, mas teve uma ajuda também. Mas se ela tivesse falado com algum familiar dele, tivesse buscado uma ajuda profissional. Ela tinha um vínculo né, com aqueles familiares, então ela ficou muito mal. E quando ela chegou no hospital para visitar e tal, e, e a mãe, assim, falou: por que, que você não tinha me falado? Ela tinha um vínculo com aquela família, né? Diz uhum. muitas vezes Se a pessoa é assim: já tem algum problema psicológico, já tem um vínculo assim. É, é
1: uma dependência
0: emocional, né? É uma dependência mesmo, é né? um vínculo, é, é como se fosse uma droga, né, disse, no uhum. cérebro daquela pessoa, né? ela acha que ela não consegue viver sem aquela outra pessoa e isso é... precisa de uma ajuda, gente, não dá pra fazer um término assim, porque com a pessoa já tá indícios, né, disso? Uhum.
1: Que uma, e é importante que ter redes de apoio, né, então, vamos supor, uhum. ah, tá com ideação suicida, tá comentando, uhum. é, buscar não deixar aquela pessoa sozinha, não deixar que ela se isole. Ter alguém por perto, familiar, amigos. Né? Poder se dispor a conversar. Né? É, e, e a ouvir né? o que a outra pessoa tem a dizer, a falar. Se ela quer dividir seu sentimento. Dependendo, né? Buscar ajuda profissional. Né? Mas estar por perto. Tem gente, ter pessoas juntas. Né? Porque às vezes a tendência Se a gente tiver, por exemplo é, Associado com Uma depressão né, Se a pessoa tem algum transtorno mental é, A pessoa vai se isolando Ela vai deixando De fazer as atividades De ter o convívio social né? E aí Começa a relatar Possíveis ideias né? Então a gente acaba verificando Como que estão essas ideias
0: e aí você falou algo importante disso, essas ideias e aí você deixa a pessoa ficar assistindo o jornal que só fala de gente todo dia vai fazer, falar uma matéria desse assunto. Então uma dica que eu dou pra vocês. Muda, põe Netflix na TV, tira um idoso que fica pensando nessas coisas. Olha, boa noite Andressa, diretamente do Piauí olha logo logo quem vai estar aqui a Andressa falando com a gente também e Andressa vai falar de um tema importante que é a organização familiar, a criança que não dorme, aquele caos no casamento, rotina, e muitas vezes só, era só ajustar o sono da criança, era só buscar uma ajuda profissional, e, e aí vem a culpa, né? Diz: Poxa, não dê atenção, poxa. Uhum. Por isso que para mim é tão importante estar aqui, porque eu tive essa história feliz, né? Mas no ano passado a gente perdeu um grande amigo. Um Músico assim maravilhoso, a gente tentou ajudá-lo. Nós trouxemos ele um tempo pra cá, e aí ele ficou internado uma que depois ele não queria. E quando a gente ouviu essa notícia que ele tinha conseguido se assim, ajudar, pra gente foi, é, é, terrível porque a gente falava nossa, quantas chances ainda tinha né, quanto tempo a mais quanta coisa linda pra vida, né e, e aí ó, tem mais uma pergunta aqui, gente, pode perguntar no inbox também, que tá com vergonha aqui, fica à vontade, tá bom é, o Beto perguntou assim, ó, existe uma terapia rápida para sair da depressão? Qual é a dica?
1: Uhum. É, dentro da psicologia, a gente tem diversas linhas teóricas que trazem o um embasamento da atuação do psicólogo. Né? Todas as linhas elas são efetivas, tem estudos que mostram. Né? É, e dentro também das pesquisas, a gente tem a terapia cognitivo-comportamental, que acaba tendo sessões é, mais planejadas e cientificamente comprovado com curtas sessões, né? sessões mais curtas comparado com outros tipos de terapias ou linha teórica, né? mas todas são efetivas. Vai depender muito de como o paciente se identifica com o profissional, com a condução do profissional, da linha teórica que ele trabalha, que ele entende o ser humano e toda a condução da intervenção. Não.
0: tem os grupos de apoio também, né? Gente, tem grupos de apoio, isso
1: né? É bem que, que também auxiliam, né? Vai, vai possibilitar compartilhar, né? Os seus sofrimentos, os seus pensamentos, as suas angústias, medos, né? Que possam estar tá permeando a vida, as situações daquele indivíduo. E aí a troca, né? De, de experiência. Então, ah, eu vivi isso que você está relatando agora. E é, nesse período que eu estava vivendo a mesma coisa que você está relatando eu fiz isso, isso, isso e deu certo foi bom para mim eu consegui sair né então ele, ele apoia ele divide experiência isso também auxilia no processo porque muitas vezes a pessoa acha que não tem solução né? que o seu sofrimento está tão grande que não tem mais o que fazer quando você vê uma outra pessoa que passou por uma dificuldade, tá lá, tá bem, isso é motivador. Uhum.
0: Oi, tá aqui a Camilinha com a gente também, do Sergipe, que é, gente, super ação total. Aqui eu já fiz uma live com ela também e foi fazer Torofilismo. Então, assim, a renovação da mente, a renovação das amizades, a renovação do vínculo, né? Aí a Andressa também falou boa noite pra gente. E olha, gente, daqui a pouco eu vou divulgar a live dela também. E a gente ama vocês, porque assim, são pessoas de outros estados que estão aqui conosco. E, e a Camila também está indo lá, palestrante agora. Ela vai nas empresas para ajudar as pessoas. E quem sabe, né, logo logo ela está aqui em São Paulo, né diz, com a gente também. Sim. Isso é importante, Sim. porque às vezes é, a, a gente vê é, a superação né, disso. Buscar isso. Buscar, tentar ler. Tentar fazer uma rotina, mas falar, nossa, igual a gente conversou bastante, a Camilinha na live dela. Ah, mas eu não tenho idade para começar. Gente, não existe idade, né, disso? De começar pintura, dança, é, é mudar, né? Fazer algo novo.
1: Despertar. É criar projetos, uhum. expectativas, né? Principalmente na terceira idade eu falo muito isso com a pessoa idosa, né? É, ah, eu já fiz tudo. Já criei meus filhos, meus netos Já trabalhei Eu estou dando é, trabalho? Na que... é. Então não, quais são a sua, Os seus projetos de vida? Não um projeto de vida daqui 10 anos Não, um projeto de vida para amanhã e... O que você vai fazer amanhã? Que atividade você gosta? O que, que você deixou de fazer por conta do seu trabalho? E agora que você se aposentou E você tem condições físicas é, cognitivas de fazer E você não está fazendo O que, que a gente pode fazer? Como que a gente pode internet. se
0: planejar? A é é internet Fazer um curso de informática tá Nas mídias sociais Eu conheço alguns idosos Inclusive também estão aqui conosco hoje E aí eles estão... É, é, conhecendo o mundo digital, né? E a gente é errando, que se aprende, vai lá, a gente erra, às vezes faz live ao vivo da casa, é assim mesmo. Às vezes posta a foto que não é para postar, depois vai lá e deleta. Mas é assim, entre erros e acertos são as práticas, gente. Então não é tudo do dia para noite que você vai lá e fala nossa, já fiz, né? Diz. É um processo, né? E...
1: A gente retomar nossa vida, né? Desde lá. De quando a gente vai aprender a falar, a andar, a gente não começa a falar certo, corretamente, né? A gente começa a babuciar, vai aprendendo as primeiras palavras, falando errado, até o momento que a gente vai desenvolvendo e aprendendo. Isso até o momento que a gente morre, a gente está aprendendo né e tem essa capacidade. Claro que quando tem algumas patologias, aí a gente tem que ter um outro olhar, né? mas que também há estratégias que a gente pode pensar e fazer. Ah,
0: a Camirinha falou que em breve vai vir para São Paulo levar a mensagem que Deus okay. colocou no coração. Eu tô esperando de braços abertos. Ai Camirinha, não um veja a hora de dar um abraço pra essa mulher, sabe? E voltar logo o Piauí. E são pessoas tão maravilhosas, e para isso existe a internet, gente, para a gente poder é, conhecer pessoas novas, para a gente se comunicar, para gente conversar. Então, isso é muito importante, né? Aproveitar esses momentos. E eu quero agradecer de você esse tempo que a gente ficou aqui, né? Que passa tão rápido. E falar que o portal Momento de Saúde está aberto quando você quiser voltar. E eu sempre encerro falando que você pode deixar. Qualquer mensagem que Deus tocar no seu coração para você falar para essas pessoas aí. Bom, fique à vontade.
1: É, dentro dessa nossa temática, né, do suicídio, a gente estar atento ao outro, né? Às vezes tem alguma pessoa que tá perto da gente, que tá passando por um momento difícil, que às vezes está dando in indícios, né? Tá se isolando, não tá mais participando de atividades, diminuiu o seu autocuidado... Né, a sua atenção por si, está tendo falas, é, demonstrando que não tem mais esperança em relação à vida, né, que a gente possa ter esta atenção de poder estar junto, de poder compartilhar com ela a, o nosso ouvir, né, e o ouvir sem julgar, sabendo que cada um tem a sua história de vida, tem o seu pensamento, é, tem as suas crenças, tem os seus valores, que vão diferenciar um do outro. Né? E que nós somos humanos, que erramos, que acertamos, que estamos nessa lida diária, né? que temos habilidades, que temos defeitos, algo a melhorar. Né? E quem já tentou o, o, o suicídio, é, colega que você conheça, enfim, é, esteja próximo. Né? Também ouça sem julgar, né? sem criticar, sem chocar, né? se coloca à disposição, às vezes você não precisa falar nada, Fala assim, o que, que eu vou falar para aquela pessoa? Não se preocupe em falar. Se leva em... uma
0: flor, leva um bombom Não precisa falar nada, só você estar presente, né Ai, Jesus, um tem abraço, uma, pergunta, uma atenção É uma pergunta que é importante para né, todos vocês que sempre perguntam é porque né, tem dúvida. Então, um disse, antes da gente encerrar, a pessoa perguntou aqui. Ó, após a cura da depressão, a pessoa deve ter um acompanhamento de um psicólogo?
1: Depois que o psicólogo, por exemplo, deu alta, né, então quer dizer que essa pessoa está tendo estrutura psicológica para lidar com as suas questões do dia a dia. Pode ser que dependendo de uma determinada situação, que ela perceba que não está dando conta, que está trazendo aí pensamentos, sentimentos que estão incomodando mais exacerbadamente, ela pode buscar novamente a orientação psicológica, a terapia, né, a psicoterapia, para para o psicólogo conseguir junto com ela auxiliar neste processo e criar mais repertório comportamental para lidar com essa nova situação.
0: E vocês também, gente, que falaram bastante de ansiedade, procura aqui no Momento Saúde, tem uma live com a doutora Camila Sampaio, que ela só falou sobre esse tema, que é muito importante. Hoje o nosso assunto foi sobre o Setembro Amarelo, a gente agradece cada um de vocês que estão conosco até agora. A gente vai estar aqui à disposição no inbox também para vocês que chegaram agora, para vocês que têm dúvida. É, a gente está aqui à disposição. Essa live vira um podcast, então vocês chegaram depois, fiquem tranquilos, que essa live vai estar salva, tá bom? Eu queria agradecer, gente, mais uma vez por você, pela rotina aí, tão apertada entre aulas, pacientes, cuidado com os pais ter um né, tempinho aqui pra gente e agradecer cada um de vocês também e orar pra vocês que estão passando por essa dificuldade né quando acontece isso no lar é muito difícil que Deus possa consolar, confortar o coração, porque é, é algo que, que não está acima, está é, só com Deus né está acima de nós, está acima de qualquer é, só que nem, é difícil para a gente, a gente é limitado demais para entender o outro, mas tem os profissionais, gente, então não fica tentando entender o porquê, para quê, então não fica se culpando. Talvez nesse momento é você que deva buscar uma ajuda profissional é, para tentar entender esse momento que você está passando e a gente só. Para não sofrer sozinho, Para você muitas vezes ajudar, né? Quem tá ao seu redor. E a gente não é um super-herói, né? Disso. A gente possui bons a gente nem sempre tá bem com tem tempo todo. Isso é, é o ser humano, gente. Não então, é preciso, não, não é, é ser fraco. fraco. Não, não. A gente não precisa. é falta de pé, não tem nada a ver com fé. Não é. Não é, não é às vezes a gente nem, a gente vai mudando de uma tal maneira que a gente nem percebe que tá, que tá assim, né então se você, conforme nós temos hoje todas a, a, o auxílio, né de poder dar algumas diretivas pra você enxergar isso é, buscar uma ajuda então a gente tá aqui pra isso que Deus abençoe a cada um de vocês uma boa noite de descanso, um bom resto de semana e gratidão a todo mundo, viu Obrigadão, um Judíssimo. Tudo de bom pra vocês, ah, Tchau, tchau, gente. Vou encerrando agora, tá bom?